0: Heute wollen wir unsere Montes Sprechstunde mal mit einem Zitat beginnen. Von Valentin Herzog in seinem Buch »Nicht einfach eine Klasse zum Fliegen« zu bringen, sagt er »Der Lehrer hat die Aufgabe, eine Wandergruppe mit Spitzensportlern und Langsameren bei Nebel durch unwegsames Gelände in nord-südliche Richtung zu führen, und zwar so, dass alle bei bester Laune und möglichst gleichzeitig an drei verschiedenen Zielorten ankommen.« wenn man dieses Zitat hört. Ich glaube, da fühlen sich viele ähm, wieder oder erkennen sich viele wieder, vor allen Dingen jetzt wir zum Beispiel an der Monteschule, wo wir jetzt zum Beispiel eine Klasse haben, in der nicht alle gleich sind, die sehr heterogen ist, vom Leistungsniveau unterschiedlich ist, von den Interessen sowieso sehr unterschiedlich ist und man soll den Unterricht am besten so gestalten, dass alle super viel Spaß daran haben, was sie jetzt machen und interessiert daran sind und gleichzeitig aber dann auch noch den Inhalt ähm, kennenlernen und das alles soll immer lustig und schön sein. Wie schafft man das,
1: ohne dass irgendein Schüler frustriert ist? Wir haben uns deswegen mit diesem Thema etwas genauer auseinandergesetzt, haben uns nochmal ein bisschen in unseren Studienbüchern schlau gemacht und uns die verschiedenen Erziehungsstile nochmal vor Augen geführt und haben dann jetzt für euch zusammengefasst, was gibt es für Tipps und Tricks, dass man mit den verschiedensten äh, Interessen und Niveaustufen einen Unterricht führen kann, der dann doch bei allen gut ankommt. Und jetzt erstmal zu den verschiedenen Erziehungsstilen. Ähm, der Lehrer führt ja diese Gruppe an, haben wir gerade schon gehört. Und die Frage ist immer, wie führe ich eine Gruppe an? Da gibt es ganz verschiedene Formen, die Pädagogen und Psychologen im Laufe der Zeit herausgefunden haben. Es gibt den Laissez-Faire-Stil, also wenn man ja, so ein bisschen alles schleifen lässt und die Kinder das tun lässt, was sie gerne machen wollen. Es gibt den autoritären Stil, wenn der Erwachsene oder der Erzieher eben die absolute Macht hat und entscheiden kann, was getan wird. Den autoritativen Stil, das ist dann eine sehr interessante Mischung. Ja, <lacht> Dann das Vernachlässigende, also wenn die Kinder nicht ernst genommen werden, aber nicht im Sinne von, du kannst tun, was du möchtest, sondern wirklich einfach nicht wichtig ist, was das Kind tut. Und den demokratischen Stil, ja, einfach eben die Wahlbeteiligung eines Kindes und der Erwachsenen an bestimmten Dingen, zum Beispiel an Erziehungspunkten. Und dann gibt es noch eine relativ moderne Erziehungsart, nämlich der verwöhnende Stil, also Kinder, die dann einfach sehr viele Rechte bekommen oder vielleicht auch zu viele Rechte im Sinne von Verwöhnung. Ja, man sagt
0: ja auch zum Beispiel bei ähm, Hetty kommt es auch vor, dass dem Lehrer eine ganz, ganz große Rolle zukommt, damit die Kinder auch motiviert arbeiten und auch erfolgreich arbeiten können. Aber wie mache ich das denn jetzt am besten? Man sagt auch, wahre Autorität braucht nicht autoritär aufzutreten. Ist das von dir? Ja klar, ich bin ja so ein... Äh, Hochanerkannte Pädagoge. Nein, das mhm. ist von Gadamer, wer es wissen möchte. <lacht> nicht von mir. Ich möchte jetzt nicht andere Sachen für mich verkaufen. Aber es klingt trotzdem schön. Ja, ich finde auch. Klingt so, als könnte ich es gesagt haben. Ja, solche hab philosophischen auch. Sachen klingen ganz nach mir. Aber wie mache ich denn das als Lehrer jetzt am besten? Am liebsten will man ja so der Good Guy sein, so ein bisschen. Mhm. Und der Lehrer sein, den kennen bestimmt viele, den die Kinder cool finden, den die Kinder mögen, mit dem sie sich verstehen. Aber wie finde ich da das richtige Maß, um nah an den Kindern dran zu sein,
1: aber trotzdem ihr Lehrer zu sein? Und wie bekomme ich die Autorität überhaupt? Interessanterweise ist in Studien rausgekommen, dass Kindern es gar nicht so wichtig ist, dass man jetzt der beste Freund ist. Das ist auch gar keine gute Variante. Sondern es ist eher viel wichtiger, dass man authentisch ist und dass man auch fair ist. Also ein faires Verhalten, ein gerechter Lehrer, bekommt automatisch mehr Zuspruch von den Kindern als jetzt ein Lehrer, der sich einfach nur kumpelmäßig mit allen Möglichen unterhält. Mit der Autorität haben sich damals
0: auch schon die Römer beschäftigt, um das mal so ein bisschen historisch auch hier zu erklären. Die haben das so unterschieden, dass es zum einen die Protestas gibt. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden. Ähm Ausgesprochen, ja, alle Philologen hab... da draußen. Ich, ich bin als nämlich kein Lateiner kann das natürlich bestätigen. Ich bin nämlich Franzose, wenn man so sagt, in der Schule. Deshalb musste ich Julia vorhin auch erklären, wie man Laissez-faire schreibt. <lacht> Dafür <lacht> habe ich sie gefragt, wie man Protestas das ausspricht. Es gleicht sich alles aus. Ähm, das bedeutet auf jeden Fall, ähm, dass ich meine Autorität durch mein Amt habe. Dann habe ich so ein bisschen Vorschuss. Ich bin ja nach dem Schulgesetz auch, nach der Schulordnung bin ich der Lehrer. Das heißt, ich bin der Boss in der Klasse. Und allein deshalb
1: sollte ich Autorität haben. Und der Kontrast dann ist autoritas oder Kontrast ist vielleicht übertrieben gesagt, aber autoritas bedeutet, dass man eben durch das Gegenüber zuerkannt wird, also dass man durch ein glaubwürdiges und authentisches Auftreten angenommen wird von dem Gegenüber.
0: Und das ist ja das, was wir uns eigentlich wünschen, ehrlich gesagt. Natürlich will man schon auch, dass sie einen ansehen, weil man der Lehrer ist. Aber eigentlich will man als Person die Autorität haben und angesehen werden. Ich erinnere mich so zurück an SREF, als man noch, noch mal jünger war. Ich meine, wir sind jetzt ja schon keine alten Hasen, aber trotzdem jetzt inzwischen ein bisschen länger im Beruf. Und als man so ganz Frischling war, sage ich mal, da war es einem natürlich noch wichtiger irgendwie, dass die Kinder einen cool finden. Weiß nicht, da fanden sie einen dann eh so jung. Und man wollte dann, einerseits wollte man, dass sie einen cool finden, andererseits wollte man auch die Autorität haben. Und ich weiß noch, wenn der Elternsprechtag war, und dann die Eltern kamen, haben es mich erstmal verblüfft angeschaut und haben gesagt: Aha, sie sind also die Lehrerin. Man hat in ihren Augen gesehen, dass sie sich gedacht haben: Du siehst nicht viel älter aus als mein Kind. <lacht> da hat man sich dann schon gedacht: Okay, habe ich hier jetzt überhaupt eine Autorität bei den Kindern? war es dann teilweise auch so, dass man jetzt der Junge war, der natürlich nur ein bisschen so auf die Probe gestellt wurde, weil so wusste man, ist der junge Lehrer. Man hat ja dann auch irgendwie mehr Anknüpfungspunkte mit ihnen, weil man weiß, was gerade so inne ist, über was sie sich gerade unterhalten. Das heißt, man ist schnell so ein bisschen in die Kumpelrolle dann vielleicht auch gerutscht und es war dann gar nicht so leicht, Autorität zu bekommen und gleichzeitig auch nah an den Kindern zu sein, weil man wollte sich auch so ein bisschen mit ihnen unterhalten und ein bisschen mit ihnen quatschen, um da auch eine Verbindung zu haben. Und das war was worüber man viel nachdenken musste oder ausprobieren musste, was jetzt der richtige Stil ist, um
1: Lehrer zu sein, der an den Kindern dran ist, aber auch Autorität hat. Das war jetzt ein Beispiel aus dem Realschulreferendariat. Ähm, in der Grundschule jetzt im Riff sah das ein bisschen anders aus, denn die Kinder waren deutlich jünger und die haben mich auch für deutlich älter gehalten. Da war jetzt nicht das Problem, dass ich fast genauso alt war wie die Kinder, sondern mit meinen knapp über 20 bin ich auch schon mal von einem Erstklässler für 65 geschätzt worden. Und sie waren sich auch nicht sicher, ob ich Richtung 80 gehen könnte. Also du mal halt den Rückstock von mir, Julia. <lacht> Ab einem, ja, bis zu einem bestimmten Alter ist einfach jeder Erwachsene ein Erwachsener. Irgendwann kommt dann doch diese ja, Klarheit, dass es auch noch verschiedene Altersgrenzen anscheinend gibt. Ja, was man auf jeden Fall daraus lernen kann, an alle, die vielleicht
0: gerade auch noch am Anfang stehen, das ist ein Prozess, glaube ich, seinen Stil zu finden und zu merken, wie komme ich bei der Klasse da gut an und wie schaffe ich das auch, Autorität zu haben, aber trotzdem an den Kindern sein.
1: Und an was man auch denken muss, ich denke, das ist jetzt einfach in der heutigen Zeit einfach der Fall, diese frühere Autorität, von der wir gerade gelernt haben, aus dem alten Rom, Protestas, der Vorschuss durch das Lehreramt wird, glaube ich, von Zeit zu Zeit immer geringer also ja, unsere Großeltern erzählen dann immer noch Geschichten, dass sie sagen, Mensch, damals der Lehrer, der war eben die Respektsperson Nummer eins. Und wenn der Lehrer meine Eltern da einberufen hat und es da Ärger gab, dann sind meine Eltern da richtig geschimpft worden. Das kann man sich jetzt heutzutage fast nicht mehr vorstellen. Teilweise ist es eher andersrum, dass dann die Eltern irgendwo plötzlich auftauchen und anfangen, den Lehrer zu schimpfen. Und Genau so ist es auch oft in der Klasse. Also nur weil man jetzt als Lehrperson in eine Klasse hineinkommt, heißt das nicht unbedingt, dass man diesen Autoritätsvorschuss automatisch durch das Lehramt bekommt. Ja, da muss ich gerade auch dran denken. Oder viele
0: kennen es wahrscheinlich auch, diese typischen Cartoons, die man so kennt. Zum einen, wie es früher war, der Lehrer sitzt da und ihm gegenüber die Eltern und der Schüler, der eine schlechte Note hatte und der Lehrer schimpft den Schüler und die Eltern schimpfen den Schüler, dass er doch jetzt mehr lernen soll und dann gibt es heutige Zeit, der Schüler hat auch eine schlechte Note geschrieben, aber die Eltern sitzen dann mit dem Schüler vor dem Lehrer und schimpfen den Lehrer, warum der Schüler jetzt denn die schlechte Note hat. Also so ein bisschen oft muss man sich inzwischen mehr dafür rechtfertigen, wenn man auch mal durchgreift, wenn es irgendwelche Strafen mal gibt oder wenn der Schüler mal nicht so mitkommt, dann ist
1: heutzutage oft schneller der Lehrer schuld. Ja, was man dabei auch erkennt, ist, dass natürlich jedes Kind aus einem unterschiedlichen Elternhaus kommt und jedes Elternhaus hat auch einen unterschiedlichen Erziehungsstil. Und wenn man jetzt selber für sich einen bestimmten Erziehungsstil in der Klasse gewählt hat, kann es natürlich sein, dass es nicht der Erziehungsstil ist, der auch zu Hause ausgeübt wird. Und da muss man dann schauen, wie gehe ich auf jedes einzelne Kind ein. Deswegen auch zum Thema gerechter Lehrer. Unserer Meinung nach ist es nicht unfair, ein unterschiedliches Verhalten gegenüber unterschiedlichen Kindern zu zeigen. Denn jedes Kind ist auch eine unterschiedlichen Umgang gewohnt oder braucht auch andere Verhaltensweisen und es gibt Kinder, die vielleicht sehr sensibel sind, bei denen man einen leiseren Ton anschlagen muss, damit man auch nicht das Vertrauensverhältnis zerstört. Es gibt aber auch Kinder, die das einfach einfordern, dass man einen strengeren Ton aufsetzt und dass man auch vielleicht ähm, Konsequenzen einfach anders einfordert von ihnen und die dann aber auch das Verlangen vielleicht ein bisschen skurril aber so in der klasse es gibt wirklich auch kinder die sagen wenn du möchtest dass ich das mache dann musst du halt strenger sein oder dann muss ich das halt zu hause oder am wochenende machen die kinder fordern das wirklich ein ja man muss sagen wir hatten das auch schon öfter im klassenrat
0: wie man wenn es irgendwelche streitigkeiten in der klasse gab oder wenn die kinder irgendwas nicht gemacht hatten und wir dann im klassenrat darüber diskutiert haben was kann man denn dagegen machen und dann kommt oft von den kindern strengere Regeln als die, die ich ihnen jetzt gegeben hätte. Also die sagen dann, dann musst du den Eltern eine Mail schreiben oder dann muss der Schüler die und die Strafe bekommen. Sachen, die ich jetzt gar nicht vielleicht so streng eingeordnet hätte. Da sind die Kinder nämlich oft strenger zu sich gegenseitig auch und fordern das
1: auch ein. Ja, das wäre übrigens auch schon mal ein guter Tipp, glaube ich, dem man sich mit dazu nehmen kann. Also wenn man sich unsicher ist, wie man mit einer bestimmten Situation in der Klasse umgehen soll, sei es eben ein Fehlverhalten, das bei mehreren Schülern auftritt oder ja eine gewisse Faulheit, was die, was die Aufgeräumtheit im Klassenraum angeht oder das Abgeben der Hausaufgaben, dann kann man das auch einfach mal mit in den Klassenrat nehmen und sagen, ich habe folgendes Problem und wir suchen uns jetzt gemeinsam eine Lösung, damit wir alle damit zufrieden sind. Und dann, wenn da mal etwas gefunden wurde und die Klasse darüber abgestimmt hat, dann wird diese Lösung auch viel, viel eher akzeptiert, als wenn man sich das selber im stillen Kämmerchen überlegt hat und dann den Kindern sagt, so, ab jetzt gibt es bei jeder vergessenen Hausaufgabe eine Eltern-E-Mail. Ja, oft nehmen es die Kinder auch besser an, wenn sie damit
0: diskutieren durften. Ich finde, es gibt Regeln, die muss man als Lehrer manchmal einfach setzen. Und das ist so. Bei manchen Sachen im Klassenrat sage ich auch, okay, das ist jetzt ein Thema, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, das entscheide ich. Bei manchen Sachen kann man die Kinder dann aber wirklich, wie man auch den demokratischen Erziehungsstil eben auch davorhin hatten, dann einfach auch mal mitdiskutieren lassen. Und die Kinder haben da oft einen sehr klaren Blick drauf, glaube ich, und wissen dann schon ganz gut,
1: dass sie das selber auch Grenzen brauchen. Wenn es jetzt um die Regeln geht, Regeln einhalten und Regeln aufstellen, ich glaube einer der größten Fehler, die ich so am Anfang begangen habe, ist einfach, dass man sich bestimmte Regeln überlegt, sich auch bestimmte Konsequenzen dafür überlegt und dann in ganz vielen Situationen ausweicht oder einfach ein bisschen zu weich reagiert und einzelne Regeln, die für die Klasse eben, die für die Klasse aufgestellt waren, plötzlich abgeändert werden oder an dem einen Tag gelten, an dem anderen Tag weniger wichtig sind, vielleicht auch einfach, weil man gerade etwas anderes im Kopf hat. Manchmal will man dann, glaube ich, auch einfach
0: ähm, dem aus dem Weg gehen, dass man damit jetzt auch viel rumdiskutieren muss, mit der Klasse diskutieren muss, dass man jetzt diese Regel durchsetzt und dann den Aufwand drumherum gar nicht will und sich dann denkt, lasse ich heute mal, wird schon nicht so schlimm sein. Dann schleicht sich das ganz schnell auch ein. Das heißt, die Kinder brauchen da auch eine Klarheit der Lehrperson, glaube ich, dass man auch einfach klar in seinen Sachen bleibt und weiß, diese Regel besteht und die wird auch nicht immer geändert, sondern das ist wirklich so.
1: Ja, und da sind auch weniger Regeln mal eine bessere Lösung, als dass man für jede Kleinigkeit eine bestimmte Regel aufstellt, sondern einfach klar formulierte Regeln, die für das komplette Schuljahr gelten und die müssen dann auch von jedem jederzeit eingehalten werden. Diese Klarheit, die wir gerade hatten,
0: ist jetzt nicht nur im Umgang mit den Kindern wichtig, sondern auch mit den Eltern bei der Elternarbeit. Wenn wir zurückdenken an den Cartoon den ich vorhin auch genannt habe, wenn man sich dann rechtfertigen muss vor Eltern, weil man sich irgendwie entschieden hat oder irgendwie gehandelt hat und das Kind eine Note hat oder eine Bestrafung gekriegt hat oder Ähnliches, dass man da auch klar ist in dem, was man tut, klar und transparent auch begründen kann, was man gemacht hat, damit man gar nicht in dieser Situation ist, sich rechtfertigen zu müssen oder dass man sich in der Situation auch einfach gut begründen kann, warum man wie dem Kind gegenüber gehandelt hat.
1: Denn im Endeffekt sind die Eltern ja nicht unsere natürlichen Feinde, sondern wir haben ja alle dasselbe Ziel und... Nach Montessori im Optimalfall läuft das Ganze eben auch in einem Beziehungsdreieck Eltern, Kinder, Lehrer. Und das Ziel ist natürlich, dass wir das Kind auf optimale Weise in seiner Erziehung fördern können und dass es sich gut entwickeln kann in unserer Schule. Bei dieser Erziehung gibt es auch unterschiedliche
0: Säulen, die man nennen kann. Was ganz, ganz wichtig im Umgang mit den Kindern einfach ist, am wichtigsten ist, es klingt jetzt ganz schön, natürlich die Liebe. Die Kinder merken sehr schnell, ob ich jetzt Zuneigung zu ihnen, ihnen habe, ob ich sie wirklich gerne mache, ob ich es mache, weil ich sie gern mag oder ob ich es jetzt nur mache, weil es mein Job ist und eigentlich sind sie mir egal. Das merken die schon ganz, ganz gut. Die Achtung, dass ich auch vor den Kindern Achtung habe und sie merken, ich respektiere sie als Person auch. Die Kooperation, da sind wir wieder so ein bisschen beim demokratischen Stil auch, dass die Kinder auch mit einbezogen werden in die Regeln, wie schon gesagt, Manche Regeln, da muss ich nicht diskutieren, die sind so. Bei manchen Sachen kann ich aber auch gut mit den Kindern sprechen und die vielleicht auch sogar mit ihnen zusammen
1: erarbeiten, weil dann lassen die sich auch viel besser einhalten. Passend dazu dann auch die Kommunikation, also siehe auch den Klassenrat, einfach ins Gespräch mit den Kindern kommen, sie mit hineinholen und eben in einem kommunikativen Stil miteinander umgehen dass man eine Struktur hat, das sind wieder so die Klassenregeln eben auch, also eine klare Struktur den Kindern vorgeben. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als ein Lehrer, der völlig planlos und chaotisch die Klasse gestaltet. Gerade als Klassenleitung ist die Struktur einfach das A und O. Und dann auch die individuelle Förderung. Ganz, ganz wichtig, einfach darauf einzugehen, was braucht das jeweilige Kind und wie kann ich es fördern? Da werden wir vorhin. Oder bei dem Thema von vorhin
0: auch gewesen, dass ich bei unterschiedlichen Kindern vielleicht auch mal unterschiedlich reagiere. Das eine Kind braucht bei dieser individuellen Förderung vielleicht auch, dass ich ihm Grenzen setze, weil ich ihn dadurch auch fördere und er lernt, diese Grenzen einzuhalten. Bei einem anderen Kind, bei dem ich weiß, das hält die Grenzen ein, mit dem kann ich dann vielleicht auch mal lockerer umgehen. Wenn es zum Beispiel mal eine Aufgabe vergessen hat und ich weiß aber zu 100 Prozent, der reicht sie mir nach, der hat es jetzt dieses Mal wirklich einfach vergessen, weil er nicht dazugekommen ist oder wirklich Stress hatte, reagiere ich vielleicht nicht so streng, wenn er mal was nicht hat, als bei jemandem, bei dem das halt öfter passiert und wo ich weiß, der ist auch ein bisschen schludrig, der muss das lernen, Termine einzuhalten. Da reagiere ich dann vielleicht auch mal anders und einfach strenger. Ganz unterschiedlich und individuell, würde ich sagen.
1: Jetzt haben wir schon über einige Erziehungsstile gesprochen. Jetzt fehlt uns noch der autoritative Erziehungsstil. Den haben wir noch nicht genauer beschrieben. Beziehungsweise eigentlich haben ihn gerade schon beschrieben, würde ich sagen. Denn diese Säulen, die wir gerade so schön aufgezählt haben, die gehören eigentlich alle mit in diesen Erziehungsstil hinein, würde ich mal behaupten, oder?
0: Ja, das sind Eltern oder auch Lehrer jetzt, wie in dem Fall, die einerseits auf die Kinder liebevoll eingehen und sie auch mit einbeziehen, aber gleichzeitig auch ein hohes Maß an Autorität haben. Das heißt, Autorität muss ja nicht sein, dass ich der strenge Machthaber oben bin, sondern jemand auf den die Kinder hören, den sie respektvoll behandeln, der aber trotzdem liebevoll auf die Kinder eingeht und sie auch mit einbezieht in Entscheidungen.
1: Genau. Und so blöd es auch klingt, mit Kinder brauchen ihre Grenzen. Kinder brauchen tatsächlich ihre Grenzen. Und wenn sie diese Grenzen nicht bekommen, gerade eben bei der Klassenführung, dann kommt es zu Chaos, dann kommt es zu Streitigkeiten untereinander, es kommt zu Streitigkeiten auch mit der Lehrkraft. Deswegen ist trotzdem diese diese Autorität immer wichtig. Und einfach auch wirklich klar zu sein.
0: Ich glaube, die Kinder schätzen auf jeden Fall einen klaren Führungsstil, wenn sie wissen, was passiert, wenn ich das und das mache. Der Lehrer ist klar, der Lehrer ist fair. Das hilft den Kindern auf jeden Fall viel weiter. Was ja jetzt nicht daran hindert, selbst wenn ich klar bin, versucht die Kinder immer mit einzubeziehen. Man wird, glaube ich, trotzdem immer Situationen haben, in denen man vielleicht einfach mal überfordert ist oder in denen man jetzt nicht weiß, wie man handeln soll, weil man so das Gefühl hat, egal was ich mache, es ist falsch. Da hilft es oft, würde ich sagen, auch seine Kollegen mit einzubeziehen.
1: Ja, denn es gibt entweder ältere Kollegen oder... Einfach Kollegen, die dieselbe Erfahrung gemacht haben, die man darauf ansprechen kann. Und dann können die einem vielleicht Tipps geben, weil sie diese Situation eben schon erlebt haben. Genau, ja, so eine Art kollegiale Fallberatung kann man sagen. Ich glaube, es eignet sich
0: nicht für jeden Fall in der Klasse. Manchmal ist es blöd, das mit anderen zu diskutieren. Aber manchmal hilft es wirklich, sich da die Meinung von den anderen einzuholen. Wir machen das manchmal bei uns in der Stufe, in unserem Team. Wenn jemand jetzt wirklich einen Fall hat, mit dem er überfordert ist oder nicht weiter weiß, ich finde, es lohnt sich oft eher bei sozialen Fällen oder so, ja, wo man jetzt ein auch. bisschen an den Rand kommt und nicht weiß, wie man jetzt ähm, handeln soll, weil man ein völlig auffälliges Kind hat oder einen total großen Konflikt zwischen den Kindern,
1: dass man sich dann einfach die Beratung von den Kollegen holt. Ist ja dadurch nicht schwächer oder der andere stärker, bei dem man sie Tipps abholt, sondern man kann sich ja einfach gegenseitig etwas geben, so wie wir auch in der letzten Folge schon festgestellt haben. Man kann Material teilen, man kann aber auch Erziehungstipps austauschen und Methoden, die man da verwenden kann. Genau, und
0: Erfahrungen teilen. Und wie die Julia schon gesagt hat, es muss einem da nicht peinlich sein, weil ich glaube, zuerst fühlt man sich dann manchmal so, als hätte man jetzt versagt, weil man selber überfordert ist. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, es hilft einem dann einfach mehr, sich da auch Hilfe einzuholen und da gemeinsam stark zu sein, wie es in Neuseeland ist, dass da die Lehrer eben nicht so die Einzelkämpfer
1: sind, sondern einfach viel mehr miteinander arbeiten, was dann auch einfach ein viel besseres Klima ist. Ganz passend zum Thema, dass man sich eben so fühlt, als hätte man versagt. Man hat vielleicht auch manchmal das Gefühl, dass wenn Kinder jetzt unpassend reagieren oder einen vielleicht in seiner Autorität nicht wahrnehmen, dass sie das persönlich meinen und dass man sich von Kindern angegriffen fühlt in seiner Lehrerautorität. Gerade als ich angefangen habe zu arbeiten, hatte ich oft das Problem, dass ich viele Dinge, die Kinder gesagt haben oder wie sie reagiert haben, sehr, sehr persönlich genommen habe. Und dass mich das einfach persönlich getroffen hat, jetzt gar nicht als Lehrperson, sondern wirklich als Mensch. Und ich habe das alles sehr auf mich bezogen. Stück für Stück habe ich dann aber gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass Kinder das überhaupt nicht auf die Person selber beziehen, mit der sie gerade sprechen und dass sie einfach mal schlecht gelaunt sein können oder etwas ganz anderes mit sich rumtragen oder eben auch einfach mal, weil sie so pubertät sind. <lacht> richtig, so reagieren und man das auch gar nicht, also man darf es ernst nehmen, aber man darf es nie persönlich nehmen. An einem Tag kann ein Kind einmal anmotzen und richtig sauer sein und am nächsten Tag kommt es mit einem Strahlen wieder in die Schule, als wäre nie etwas gewesen. Äh, ich glaube, das krasseste Beispiel, was ich dazu erzählen kann, war ein allererster Schultag in einer Klasse und ein Kind sollte eine Aufgabe fertig machen. Ich hatte so, ein, ich so einen lockeren Spruch gebracht gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe, aber auf jeden Fall war die Reaktion des Kindes ein knallharter Mittelfinger in mein Gesicht. Und du? Das hat mich einfach erstmal sehr, sehr, sehr schockiert und ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich habe dann ein Vier-Augen-Gespräch mit dem Kind geführt und war erstmal, ja, für die restliche Woche schon etwas schockiert, habe dann auch eben mein Verhalten reflektiert, habe mich gefragt, wie man da jetzt passend reagieren kann, wie man daran weiterarbeiten kann. Im Endeffekt haben wir uns das komplette Schuljahr perfekt verstanden und dieser Mittelfinger hat überhaupt gar nichts an unserer ähm, Lehrer-Schüler-Beziehung verändert, sondern es ist einfach weitergegangen und dieser Mittelfinger war dann irgendwann auch Geschichte beziehungsweise auch ein paar Jahre später ein großer Lacher und nicht mehr und nicht weniger. Und auch dieser Mittelfinger war absolut nicht persönlich gemeint und den braucht man sich auch nicht persönlich zu Herzen nehmen. Ich glaube, das ist was, das kennt man
0: oft auch, dass es manche Kinder gibt, die reizen einen einfach. Man hat so das Gefühl, die provozieren einen, egal was man sagt oder was man macht, weil irgendwie haben sie höchstwahrscheinlich gerade echt ein Problem mit sich selber auch, warum auch immer, weil sie in der Pubertät sind oder zu Hause oder Liebeskummer oder mit ihren Freunden. Und sie projizieren das dann voll auf die Schule, dass da alles blöd ist und du als Lehrer und dann reizen sie dich ständig. Und irgendwann bist du dann so dazu geneigt, wenn du eh schon genervt bist, sie dann vielleicht auch irgendwann vor der Klasse bloßzustellen und selber mal irgendeinen blöden Spruch zurückzumachen. Ich meine, könnte man ja locker, man ist ihnen ja dann doch überlegen in dem, was man sagt, in der Schlagfertigkeit oft. Aber gerade das sollte man nicht tun, selbst wenn man jetzt dazu wirklich gereizt ist, das zu tun. Manchmal hilft ein schneller Spruch auch mal und dann sind sie still. Das ist manchmal auch gut, da schlagfertig zu sein. Aber bloßstellen ist da auf jeden Fall die falsche Methode. Wie die Julia gerade schon gesagt hat, sie hat dann einzeln mit ihm geredet. Ich glaube, das ist oft wirklich das Beste, mit den Kindern dann einzeln zu sprechen, zu sagen, hey, was ist denn dann gerade dein Problem? Manchmal wollen sie auch nicht gleich dann mit einem sprechen, sondern reagieren ein bisschen patzig. Aber man sollte auf jeden Fall nicht dann in die Konfrontation vor der ganzen Klasse mit den Kindern gehen, sondern das versuchen einzeln zu lösen. Und ich muss sagen, oft waren die Kinder, mit denen man am meisten gekämpft hat, die einen den letzten Nerv gekostet haben, dann die Kinder, mit denen man sich wirklich am längsten verstanden hat die man dann später auch irgendwann getroffen hat und die sich total gefreut haben, einen zu sehen und gesagt haben, sie habe ich wirklich gemocht, wir waren ihnen echt wichtig oder sowas kam dann manchmal. Was man damals, hat man sie vielleicht innerlich verflucht, aber das sollte man nie nach außen so krass zeigen. Man darf schon zeigen, dass man sauer ist,
1: aber man sollte das in der richtigen Art und Weise machen, glaube ich. Genau, also nicht bloßstellen und ich denke, es ist auch wichtig, dass man auch jedem Kind zeigt, ich mag dich grundsätzlich wieder zum Beispiel eben diese Liebe zeigen, die ihr vielleicht ein bisschen übertrieben klingt, aber eben der ganzen Klasse zu zeigen, jeder von euch wird wertgeschätzt und es gibt niemanden, den man jetzt durch sein Verhalten mehr mag oder weniger mag, egal ob jetzt ähm, das eine Kind sich den ganzen Tag gemeldet hat und auch noch die Tafel gewischt hat und das andere Kind vielleicht einfach immer nur dazwischen geredet hat und dazwischen eingeschlafen ist im Unterricht. Trotzdem wertschätzt man alle gleich als Lehrperson.
0: Insgesamt muss da, glaube ich, jeder so ein bisschen seinen Stil für sich selbst finden. Das habe ich am Anfang ja auch gesagt, dass man am Anfang vom REF da vielleicht auch ein bisschen auf der Suche ist, welchen Lehrertyp man hat. Es gibt vielleicht denjenigen, der ist der Lockerere, der dann wirklich auch mehr kumpelhafter an der Seite der Kinder ist. Der andere ist vielleicht ein bisschen distanzierter. Man muss auf jeden Fall das machen, mit dem man sich wohlfühlt, damit man authentisch ist. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Schlagwort, dass die Kinder auch merken, man ist echt und man verstellt sich nicht. So, dass man sich wohlfühlt und wo man merkt, man kommt an die Kinder gut ran. Ich glaube, man muss ein bisschen ausprobieren
1: und sich oft einfach auch wirklich Tipps von Kollegen holen, die vielleicht mehr Erfahrung haben. Genau, und man muss auch gar keine, kein autoritäres Verhalten vorspielen, wenn man eben nicht der strenge Lehrer ist, der, wenn man hereinkommt, für absolute Totenstille sorgt. Dann ist das wahrscheinlich auch einfach der Fall. Ich denke, das sind so bestimmte Arten, wie man so auftritt, wie man wirkt. Und wenn man eben eher lockerer oder vielleicht besonders nett wirkt, dann muss man sich einfach überlegen, wie kann ich diese lockere oder diese nette Art eben wieder für mich nutzen, dass die Kinder trotzdem auf mich hören und die Regeln einhalten. So individuell, wie die Schüler sind in der Klasse, so individuell
0: sind die Lehrer, glaube ich, auch. Das ist auch gut so, weil jeder ein bisschen was anderes manchmal braucht. Das Wichtigste ist, dass einem der Job Spaß macht und man gern mit den Kindern arbeitet. Kann ich so zum Schluss noch
1: sagen. Genau, ja, das hast du richtig schön gesagt. Ich würde sagen, da kann man nichts hinzufügen. Wir hören uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge der Montessprechstunde. Bleibt authentisch, bleibt euch selbst treu. Und was ganz wichtig ist, liebt euren Job.